0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elim kyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi håller på att läsa igenom Saltaren och vi är inne i Saltaren kapitel 8- och jag vill få dela med dig några tankar därifrån. Det är ju en psalm som har mycket av natur i sig. Mycket av skaparen i sig. Gud som skapare av den värld som vi lever i. Och vårt förhållningssätt till det. Och också vår roll och vår del i det. Och kanske idag att vi ska titta lite närmare på just det. Vad är din och min plats i skapelsen? Vi läser Saltaren 8. Herre vår Herre. Hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du berätt en makt, för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrarsverk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa att du tänker på henne, en människos son att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk och allt lade du under hans fötter. Alla får och oxar, liksom vildmarkens djur, himmelens fåglar och havets fiskar, de som vandrar havens vägar. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Vers 6 är en märklig vers. För i vers 5 så har David talat om att vad är en människa egentligen i, i förhållande till denna fantastiska skapelse? Vad är en människa att du ens tar i tid gud att tänka på honom, att umgås med honom, att ta hand om honom? Men sen så vänder han lite blad där och från att nästan ha på ett sätt funderat kring människans liksom position då i detta till att upphöja människans position. För det vers 6 En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händersverk och allt lade under hans fötter. Alla får och oxar och så vidare. En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Så vi är inte Gud. Det är en bra lärdom nummer ett. Du och jag, vi är såklart inte Gud. Utan Gud är Gud och Gud är allsmäktig och det är inte du och jag utan Gud kan göra vad han vill, när han vill och hur han vill och det är ju inte riktigt inom min verklighet men vi är inte allt för långt ifrån Gud alltså en liten tid lät honom vara lägre än Gud finns andra översättningar, jag tänkte läsa dem för dig och en del översättningar använder uttrycket angels istället för Gud men när man läser Hebriska så är ordet som används Elohim och Elohim är uttrycket för Gud. Det är det som används i skapelsen där står att i begynnelsen skapade Gud. I begynnelsen skapade Elohim, himmel och jord. Så Gud är nog det mest rimliga översättningsalternativet. Men NIV säger så här You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. ESV-översättningen uh, säger You have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. And this, uh, n a s um, says that uh, Yet you have made him a little lower than God and you have crowned him with glory and majesty. New Living Testament say uh, Yet you have made them a little lower than God. Så att tanken är vad? Vi är lite lägre än Gud. Vi är inte Gud. Självklart inte. Det är stor skillnad mellan dig och mig och Gud. Men ändå så är vi lite lägre än vad Gud är. Vi är skapade till hans avbild. Här är det väldigt viktigt att landa i den tanken. Du och jag, vi är skapade till Guds avbild. Och när man läser skapelseberättelsen så är det tydligt att först så skapar Gud hela naturen. Under fem dagar så skapar han universum, han skapar solen, han skapar skapelsen och haka inte upp det vid just fem dagar för att det kan vara fem tidsperioder, det kan vara olika, vi vet inte allt detta. Men vi förstår att Gud har under en process åtminstone skapat allting annat först innan han skapar mänskligheten och sen skapar han mänskligheten och det är något. Nytt som kommer då. Han säger ju i första motsbok 1 och 26. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Du och jag som mänsklighet är skapade till Guds avbild. Nej, vi är inte Gud. Gå inte härifrån med den högmodstanken för det har jag aldrig sagt. Och det kommer jag aldrig säga. Men du är skapad till Guds avbild. Du är lite lägre än de himmelska väsendena som vi läste nyss. Du är lite lägre än Gud. De ska vara lika oss, säger Gud här. Så du och jag, vi är lika Gud. Vi är inte Gud, men vi är hans avbild. Vi är skapade likt honom. De ska råda över havets fiska, himlens fåglar, över boskapen och över hela jorden Och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna. Ser du igen att upprepat rygg, liksom back to back som man säger, säger Gud samma sak här. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Så den här spiken hamras in ordentligt. Du och jag är skapade till Guds avbild. Det ger oss en särställning i skapelsen. Allting annat i skapelsen. Är skapat av Gud. Och ur Guds kreativitet. Men du och jag. Vi är skapare till Guds avbild. Vi skapar Vi hans självporträtt. Alltså en konstnär kanske målar. En vacker bild bara ur sin fantasi. Det kan vara ett abstrakt verk. Du behöver inte ens omfatta eller omforma något mått av verklighet. Utan det kanske bara är en mängd färger i olika mönster och former som är tilltalande att titta på. Det behöver inte finnas någon verklighet i det? Men en konstnär kan också göra ett självporträtt. Och ett självporträtt utgår ändå från en verklighet, eller hur? Sen kanske ett självporträtt också kan bli abstrakt och så vidare. Men ett självporträtt utgår ändå från en verklighet. Du och jag, vi är Guds självporträtt. Vi är hans avbild, lika honom. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Så du och jag, vi är formade likt Gud. Vi är lite lägre än Gud. Och man kan säga, varför tar man upp det här då? Jo, dels därför att det var en del av salmen vi går igenom och då tar vi vers för vers. Men dels också därför att jag tror vi brottar så mycket, inte minst i Sverige, med denna jantelagsproblematik, som säger att vem tror du att du är och du ska inte tro att du är någon gör det inte till, man inte upp det allt det här. Du vet. Vi har en tendens att så lätt trycka ner varandra och vi har en ännu större tendens att trycka ner oss själva. Så vi trycker ner andra, vi trycker ner oss själva, vi lever med en dålig självbild. Men du och jag, om vi landar i den bibliska sanningen, borde inte landa i en dålig självbild. Utan du och jag, vi är Guds avbild. Vi är skapade lika honom. Vi är inte Gud. Vi är skapade lite lägre än honom. Men vi är ändå över skapelsen och allt annat. Du och jag har ett oerhört värde. Och när vi ser på varandra så ser vi avtrycken av Gud. Så det är oerhört viktigt för oss att kunna ta till oss och växa med den kunskapen vi skapade till Guds avbild. Och vi också skapade till Guds avbild genom vår uppgift och roll. Och jag kommer gå igenom det här lite mer imorgon, tänker jag, när vi avslutar de här tankarna om detta. Men det står så här. En liten tid lät honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händesverk. Allt lade du under hans fötter. Alla får också är liksom vildmarkens djur, himlens fåglar. Havets fiskar och det som vandrar havets vägar. Det här är ju i linje med det som vi nyss läste i första mosebok. Och kan man tänka, Gud skapade Adam och satte Adam i det här lustgården i det paradiset på jorden och han lät Adam och Eva vara på ett sätt Gud över jorden. På samma sätt som Gud härskade över universum, över, över allt skapat över alla människor och på samma sätt som han hade skapat allting så säger nu Gud till Adam och Eva nu är det er tur och härska här över mina händers verk. Ni är inte Gud men jag gör er ändå i den funktionen, det är nu ni som råder över jorden. Och det är klart när du och jag tittar ut det finns djur som är oerhört kraftfulla, häftiga. Men vad är det som egentligen regerar på jorden? Det är mänskligheten eller hur? Det är inte djurriket utan det är mänskligheten. Du och jag vi är skapade att regera över jorden. Och ibland gör vi det bra och ibland gör vi det dåligt. Och lite mer om det imorgon men vi har också använt den gåva gud har gett oss till att faktiskt tyvärr bryta ner och förstöra jorden också. Men du och jag vi är skapade att vara lika Gud både i hur vi är men också i vad vi gör. På samma sätt som Gud härskar så skapade han människan att härska. Inte över sig själv och inte över varandra. Jag vet inte om du tänkte på det men i den uppräkningen av saker som människan ska härska över står inte människor. <går> vi ska inte härska över varandra. Det finns bara en som härskar över mänskligheten. Och som har rätt att döma och leda. Och det är Gud. Du och jag, vi ska inte härska över varandra, Men vi är satta att bevara och härska och råda över skapelsen. Men tillbaka till Salm 8. En liten tid lät honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Kan du tänka dig ett Gud... Har skapat dig i sin avbild lägre än sig själv för förvisso men ändå högre än så mycket annat. Och han har krönt dig med ära och med härlighet. Kanske är det allt du behöver höra den här dagen. Jag vet inte vad du möter för utmaning eller situation men låt mig berätta för dig. Gud har krönt ditt liv med ära och härlighet. Gud vill att du ska se allt det goda han har skapat i dig. Allt det han har placerat i dig. Du har en fantastisk framtid. Du, om du ser potentialen i dig själv. Om du kan förmå dig själv att döda bort jantelagen ur ditt liv. Och istället omfamna detta budskap. Du är skapad till Guds avbild. Till Guds avbild är du skapad. Och med ära och härlighet har han krönt dig. Och satt dig att härska och råda över hans händersverk. Ha en välsignad dag. Imorgon fortsätter vi med mer av de här tankarna. Hej då!